0: Aquí comienza Días de Futuro Pasado. Empieza este programa pidiendo disculpas si alguien estaba enganchado escuchando a Queen, pero si venía a tardísimo, si sí esperaba que terminara la canción, son esas canciones largas, así que dije, lo siento, seguirá después. Bueno, buenas noches a todos. Empezamos con Días de Futuro pasado. Como decía recién, pidiendo disculpas para la gran audiencia de Band de Retro, que estaría enganchadísima escuchando la famosa canción Rapsodia Bohemia de Queen. Y diría, oh, qué bueno, qué bueno. Y no va y aparece ahí este. Y apare, aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, incierto el primer polichón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza. Y una banderita de taxi libre en cada mano. <risas> Te reís, pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan. ¿Cómo era? Eh, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del verdulero me... Bueno. Gente, ¿cómo estamos? A ver, este... Y acá ya Juan estaba reclamando eso, diciendo... ¿Empieza Rapsodia a Bohemia a 8 y 2 minutos? Sí. Está bien. Si hubieras puesto el lado oscuro de la luna... Ah, escucharlo entero, hombre. Claro que sí. Este, ahí también me manda una gran imagen de bienvenida, Mochín Rubén. Este, bienvenido, bienvenidas a todos. Este. Empezamos con Días de Futuro Pasado. Bueno, ¿qué tenemos para el programa del día de hoy? Yo diría casi, es como el programa de, de la semana pasada, pero con otra música. Vino que no es un programa este que se caracterice por cambiar de un viernes a otro, ¿no? Bueno, estamos otra vez. En el mismo estilo. ¿Y cómo vamos a arrancar? <ríe> como en el mismo estilo. Voy a empezar a escuchar a Buddy Holly, como hacemos siempre. ¿Y qué tengo de Buddy Holly? No me da que me cerré la ventanita, la ventanita del amor. Desde que te cerraste, la ventanita del amor se me encerró. Esa no me acuerdo bien la letra. Perdón que recuerdo un poco más la letra de, de Ferrer que, que de la ventanita. Habló de Piazola Ferrar, ¿no? Pero acá tengo la ventanita, las tapas y. y lo que vamos a escuchar ahora. Eh, acá está. Esto es Coparí este empezando el programa, ¿no es cierto? Porque la, la audiencia al grueso prende la radio 8 y 10 minutos, que faltan 3 minutos para eso. Pero vamos a empezar a escuchar dos canciones. Este, dónde toca la guitarra Buddy Holly o sea que ni siquiera es el que canta pero vamos a escu empezar escuchándolo eh, a ver qué canciones son las que traje hoy Rose of Monterrey grabada en la radio en Lubbock el pueblo digamos de, de Buddy Holly grabada por Ben Hall esto es de año 55 o sea antes que Buddy Holly empezara a grabar profesionalmente en la radio KSEL de Lubbock Texas. Um, ben Hall parece que ca cantó una canción, dos canciones, y lo acompañaron Buddy Holly en guitarra, Sonny Curtis en fiddle, ese violencito para, para el country, Weldon Myrick en steel guitar y Dena Hall eh, en bajo. Esa es la primera canción que vamos a escuchar. Y en después, esa es eh, Rose of Monterrey, la canción. Y la otra es One in a Million. Y Warner In A Million fue grabada en junio del 55, probablemente, en Nesmo, Nesman Recording Studios, Wichita Falls, con Sonny Curtis, el cantante, Buddy Holly, guitarrista, Larry Wolborn en bajo y Jerry Allison en batería. O sí, sea, Acá ya estamos con los crickets, pero acompañándolo a Sonny Curtis, posiblemente sea una prueba a ver quién iba a andar comandando la banda. Finalmente, el que comandó la banda fue Buddy Holly, pero acá lo tenemos... este a Sonny Curtis como líder, más en la línea country. Pero vamos con estas dos canciones mientras nos ponemos este, este, a tono para el programa de hoy.
1: Till daylights dawning, till tomorrow I will a distant land. Oh, wait for me, where moonlight fills my heart. I'll come for you, my monterey
2: Monday.
0: ¿Qué escuchamos? Escuchamos One in a Million y antes Rose of Monterrey. One in a Million fue cantado por Sonny Curtis. ¿Es así, no? Dijimos Sonny Curtis. Y Ben Hart, la primera canción. Bueno, acá Mochin Rubén nos manda saludos diciendo que a él le gusta el country, aunque muchas veces este es bastante criticado, al menos lógicamente, haciendo un género folclórico, normalmente... A quienes más le gusta son los del país en cuestión. Entender el country de otro país es también un poco hacer un esfuerzo por entender otra cultura, ¿no? Esto es, eh, decía Sonny Curtis, este era el primer, el último artista, el primero Ben Hall, y ambas tenían a Buddy Holly en la guitarra. Grabaciones del, de, del 55, o sea, acá estamos retrocediendo bastante en el tiempo. Pero, este. Este, más adelante, o sea, acá nos vamos a, a saltar ya el año 95 para Buddy Holly. Uno dice, ¿pero qué podemos encontrar a Buddy Holly en el año 95? Miren, yo les voy a decir quiénes, quiénes están acá. Primero, ¿dónde? Estudios Abbey Road, Londres, Inglaterra. Se hace una sobregrabación sobre una canción de Buddy Holly. ¿Y quiénes van a participar en esta sobregrabación? The Hollies. Alan Clark. Graham Nash y Tony Hicks, o sea, la formación original de los Hollis. Eh, Tony Hicks también toca la guitarra rítmica, es la primera guitarra. Bobby Elliott, baterista también histórico de, de, de Hollis, en batería. Jan Parker en teclado, no lo conozco. Ray Styles, en bajo, tampoco lo conozco. Y Alan Coates en percusión, mucho gusto. Pero es curioso este que se han agarrado la, este, esta maravillosa canción de Buddy Holly que también venimos escuchando este, repetidas veces en los últimos programas hacen Peggy Sue se casó así que vamos a escuchar a, a Buddy Holly cantando con los Hollies Buddy Holly y los Hollies sabemos que la parte del nombre de la banda los Hollies es en honor al gran maravilloso Buddy Holly es interesante que creo que el bajo hace un, hace un arreglito distinto y en armonía y le queda bastante interesante. Seguramente nuestro amigo Mochín Rubén nos va a dar este, clases de música y nos va a decir, ahí lo que hace es una segunda para ser dominante. Lor, lor, lor.
3: to God.
0: Buddy Holly y los Hollys haciendo Peggy Sue Got Married. Peggy Sue se casó. Sorpresa, ¿no? A la vez es que esto fue el año 95. ¿De cuándo son todos los y de los Beatles? Estamos más o menos en la misma época, ¿no? Así que es probable que sé sí que estaba de moda agarrar viejas grabaciones y retocarlas. Eh, más allá que está un poquito más larga, así que la han tenido que trabajar bastante para, para conseguir este formato. De nueva canción, ¿no? Pero muy lindo los Hollies Ahí en, este, haciendo esta canción de Buddy Holly. Con Buddy Holly mismo, ¿no? Con la vieja grabación de Buddy Holly. Y también me sorprende que estén los, los Buddy Holly. Los Hollies originales. Este, Alan Clark, Graham Nash y Tony Hicks. Bueno, y Bobby Elliott también, ¿no? El Pasa que el que está en la batería está escondido ahí atrás. Así que así pasamos... Este, Buddy Holly, como siempre, empezando el programa del día de hoy. Che, no veo un cacho. Acá tengo la luz ahí en escondida y, y no sé cómo va a pasar a lo que, lo que viene ahora. Sí, me dice Gabriel. Este, ¿Qué dice Gabriel? ¿Cómo andás? 95 la antología. Sí, así que Estudios Abbey Road estaban estaban divirtiéndose con esto de agarrar viejas grabaciones, limpiarles, sacarles este ciertos problemitas que podían tener los originales. Más ya que este esta eh, tiene fi ese finalcito, posiblemente se han sacado de la propia Peggy Sue, que no está en la versión de Peggy Sue Se Casó, ese que dice Peggy Sue, Peggy Sue. Bueno. Este, pero vamos a pasar a otro artista de los 50, s que estamos empezando a escuchar, al menos la semana pasada lo, empezamos a ver sus primeras grabaciones. Estamos hablando de Eddie Cochrane. Eddie Cochrane que había nacido en el 50. No, digo, ¿el 36 era que había nacido? Che, ¿dónde está? A ver... 38, 38. Lo, lo hice más viejo. Parecía más viejo por ese Hoppo, ¿viste? Es que es el tiempo del Hoppo. Bueno, este este artista que guitarrista que se había juntado con, con un tal eh, Hank Cochrane y habían formado los Cochrane Brothers aunque en realidad no eran hermanos. Era simplemente... Mismo, mismo apellido, dijeron, vamos son los Cocaine Brothers, y de ellos habíamos escuchado la semana pasada, Tyler Sleepy y Fool's Paradise, que era con, eh, con un teclado bastante eh, estridente, me parece a mí, pero sigamos este, viendo qué más hizo esta gente. Otro simple que grabó mm, los Cochrane Brothers fueron este, Slow Down y Open the Door, que ya vamos a escuchar a continuación, no hay mucho más que decir y se va a escuchar esta este hermoso artista Eddie Cochrane. Eddie y Hank eh, o sea, se um, hicieron un dúo, digamos, básicamente del country, que bueno, cuando, cuando llegó Liz Presley, le dijeron, bueno, especialmente Eddie Cochrane dijo, no, yo quiero hacer rock and roll, y eso terminó haciendo que Hank Williams terminara, es Hank Williams, Hank, eh, Hank Cochrane terminara este, dedicándose más al country y Eddie Cochrane, ...al rock and roll... ...lo mismo pasó con Buddy Holly... ...Buddy Holly tenía, Buddy Holly tenía su dúo country... ...hasta que llegó Elvis Presley al pueblo... ...a Lubbock y dijo... ...quiero ser rock and roll... ...acá lo mismo, este, eh, vieron a. Este, lo vi, compartieron el escenario... O sea, ...con Elvis Presley... ...y, y Eddie quien dijo... ...lo siento, hasta acá llegamos... ...aún así venían tocando bastante... ...estuvieron un año y medio trabajando juntos... ...y grabando y tocando... ...en un montón de bares... Estados Unidos, bueno, eh, pero al poco tiempo pues, se, se juntaron con este un cantante, un cantante de country que todavía no, no había sido exitoso, eh, Jerry Cape Hart, y, y ahí también empezó a usar este Jerry Cape empezó a usar los Cochrane Brothers como banda de, co de acompañamiento que de alguna manera va a terminar formando Eddie Cochrane va a dejar su a su viejo Coen Brother eh, Hank para irse con Jerry Capehart y seguir carrera con él. Pero vamos a escuchar este decía este, el otro simple que habían grabado los Coen Brothers. Open the door, este no, perdón, slow down, o sea, calma, freno un poquito y open the door. No es la slow down de, mmm, que hacen los Beatles. La slow down que hacen los Beatles es del mismo de DC Miss Lizzie, no si me equivoco. Bueno, ya lo veo. Ya alguien me lo va a confirmar.
4: Fast-moving nice woman, I'm a slow-moving guy Yeah, I like to crawl, baby, you like to fly. You better slow down, baby You better, better slow down. down I gotta admit that you got a lot of cash Yeah, but you better watch out Which Cadillac you like pass You better slow down, baby You better slow down These nights are when you're speeding around town You're gonna pass me, baby And I'll turn you down You better slow down, down baby. baby You, you better slow down
5: house motor and it, it runs real good. Damn, fine upholstery and a blacked-out hood.
4: Slow down,
5: baby.
4: You better, better slow down. down. You're the motivated gal that I've ever yeah, seen. Damn, baby, you better slow down, or I'm gonna flee the scene. You better slow down, baby. You better slow down. Slow down, baby.
6: Oh, open the door oh, Open the door And just
4: a step, step Away from your
6: heart oh, Open the door And
7: baby let me
6: in Yes open the door Then close it back again oh, Open the door Well baby let me in
4: Just a step, step Away from
1: your heart
6: oh, Open the door You set
7: my Hardly.
6: Yes, open a door. I'll never be the same. Oh, open a door.
7: When you is my aim. Just step, step,
6: step away from your you. Oh, baby, you knew. You knew I'd follow you. No matter how
4: far. Wait, wait, wait. If you don't say, don't you love me? Then count yeah, my love not up to par.
6: Open the door. And baby let me in. Yes, open the door. And close it back again. Oh, open the door. Well, baby, let
3: me in.
6: Oh, open the door And baby, let me in Yes, open the door Then close it back again oh, Open the door Well, baby,
4: let me in I'm just a step, step away from
6: your heart oh, Open the door I'm
4: just a step, step
6: away from your heart Oh, won't you open up that ever-loving door
0: ¡Qué bien! qué bien. Eh, open the door y antes slow down por los Cochrane Brothers. Y Sherry mmm, Capehart había sacado un simple en el 56 con, con el siguiente nombre. Sherry Capehart featuring the Cochrane Brothers. Como decía, los Cochrane Brothers eran los, los cantantes de, este, de acompañamiento. Pero mmm, Hank... Un poco más conservador No estaba muy atraído por el rock and roll Así que eh, Se mudó a Nashville Y siguió su carrera como músico country Mientras que Eddie eh, Tenía muchos más atributos para al rock and roll y eso fue lo que hizo Así que con Este Sacó la ¿no? ver Un simple más Acá que todo con Hank acá, 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 ta, ta. Ah, sí, ahí está. Sacaron un simple maestro, pero ya no grabando los dos a dos voces. Sí, fíjense. La primera que vamos a escuchar es Lunch On. Lanchón. Lanchón la lancha grande. No, Lunch no, On, dice acá. Lunch On. Lanchón es una cosa. Eh, Lunch On, este... Que acá figura como Jerry Capehart. Sin embargo, el que canta es Hank Cochrane. Y el lado B es Pink. Pink peg, Slacks Una especie de eh, Aprovechar este la lógica digamos, Canción exitosa, Bueno, la canción exitosa ha sido la de Carl Parkins Con Bluesway Shoes este, Hace una cosa similar, pero rosas este, Y esa sí la canta Eddie, este, Eddie Cochrane Vamos con Latch On y Pink peg, Slacks One, two Buckle
1: on my shoe Rock like crazy and follow through we'll Latch on we'll Latch on la 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 latch on. la 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 I Let's take her off like a rocket. Hey, Electron. Electron. La, la, la. let's start
4: over and count again. Latch on. Latch on. La 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 When I passed the display window of a big department store when well, I looked inside the window, man, all filled up with racks And down there near the bottom was a crazy pair of slacks I gotta have them Yeah, well, I need them for this cat Well, well, yeah, how can I go cat without them? Crazy pink peg slacks Well, I walked up to a salesman. I said, mister, I'm flat broke, but I gotta have them pink slacks. He said, man, is this a joke? Well, I asked him how much money. He said, add up four and eight. He said, man, them pants is crazy. Them's pink, round acetate. Well, I gotta have them. Yeah, well, I need them for this cat. Well, well, yeah, how can I go cat without them? Crazy pink pig slacks. Well, I went to see my buddy back. Asked her for some dough. She said, I love you, honey, but what you need this money for? Well, I told her about them peggers I'd run across downtown Got a swabuck from her daddy, yeah And I turned my Ford around I gotta have them Yeah, well, I need them for this cat Well, well, yeah, how can I go cat? without you, crazy pink peg slacks I slid my Ford to a stop Rushed into the store. I said, man, I got a sub. He said, you need two bucks more. I said, man, can I charge it? He said, we don't get these things for free. I said, messy you just don't realize what them pink peggers mean to me. Well, I gotta have them. Yeah, well, I need them for this cat. Well, well yeah, how can I go cat? What happened? Crazy pink pig slacks.
0: Dos canciones por los Hawking Brothers. Primero. La o lechón, debe ser seguramente. Y Pink Peck Slacks que acabo de buscarlo, es pantalones de clavija. Andá a saber que sean pantalones de clavija, pero así me tradujo este, el señor Google. Así que tenemos pantalones de clavija para. Para esta gente, para los Cochrane Brothers. Bueno, Eddie Cochrane era. Estaba bastante orientado también para. Para, la, para ser este guitarrista de sesión, no, porque tocaba muy bien la guitarra y de, ya en cuanto tuvo oportunidad, entre 56 a los 17 años, ya estaba tocando para, para distintos artistas de country, ya estaba ahí como, como sesionista acompañándolos. Eh, y como dije antes, se unió artísticamente con Sherry Capehart, lógicamente son, es un to comienzo todavía tímido, quiero decir, no es que lo agarró un gran productor y le dijo, acá tenemos este, la bocha, este va a ser el artista sino que probaban en distintos sellos musicales y este Jerry Cape, Cape Hart, por ahí armaba alguna cosita y decía, bueno este graba esta canción y la sacaban como simple. De ahí salió la canción que escucharemos ahora que es Gaibo que es un instrumental eh, y que parece salió editado en el 59 con el nombre de Kelly Ford and este Kelly Ford, andas a ver, este, pero en realidad este es este Eddie Cochrane demostrando con algunas sobre grabaciones sus habilidades de guitarra. A ver, Eddie, toque algo para nosotros. instrumental se llamó Gaebo, con Eddie Cochrane en guitarra, o sea, es básicamente eh, Eddie Cochrane. Acá Mochín dice, qué buen trabajo de guitarra, me encanta, dice, y sí, eso es así. ¿Te damos comentarios? Eh, no, no son los Cocaine Brothers, sino los Cochrane Brothers, sino los hermanos Cocaína, era un poco, era un poco fuerte para la época, ¿no? Este, los hermanos duros. Este... Muy fiestero también, acá nos aporta Martín Carvajal desde otro espacio universal. Este, Gracias Martín por estar por ahí. Hoy estuvo por acá, charlamos un ratito. Este, casi no escuchamos música, estuvimos viendo un, unas cosas de teclados. Bueno, este, Eddie Cochrane. Bien, ¿en qué estamos? En Eddie Cochrane. Bueno, por hoy nos despedimos de Eddie Cochrane y estamos viendo los inicios de Eddie Cochrane. Fíjense cómo, cómo son, cada artista tiene un, una forma distinta de empezar, ¿no? este Digamos, por ahí no es el caso de Luis Presley, que arrancó, grabó para hacer Records y ahí nomás este dijeron, ¡Uy! Uh, che como este pibe y dijeron, vamos a, a, a producirlo y sacar saca sus discos exitosos. Eddie Cochrane parece que pasó un, este primero un trabajo inicial bastante importante con Cochrane Brothers, algunos intentos con varios simples hasta que después tuvo algún éxito ya con, este con su nombre con Bady Holly y pasó algo parecido también no no tan no tan lento porque ya en poco tiempo grabaron algún alguna algún simple y, y fue más o menos exitoso Bien este mmm, Sigamos con un artista que bueno justamente que mencioné recién el Presley... que sabemos que estamos escuchando en este programa ¿Qué hizo Luis Preles en los sesentas? Ya casi la respuesta ya la tuvimos, pero igual seguimos escuchándolo porque siempre es un placer tenerlo de invitado. Sabemos que en los 50 fue terriblemente exitoso, influyó a un montón de gente, y influyó a tanta gente que casualmente unos influidos fueron los Beatles y después, digamos, lo destronaron de este, de, del, del podio de Rey del Rock, ¿no? Título inútil, pero bueno, qué sé yo. Era el rey del rock y el rock había pasado a otra línea y Elvis quedó ahí sin saber este cómo, cómo continuar, ¿no? Y sabemos que continuó haciendo música de películas y que, según hemos estado escuchando, ya a fines de los 60s saca... Eh, hace un show especial, como que regresa al rock and roll Y también sigue saca empezó a sacar algunos simples con nuevo material Más apropiado para, para la época Está hablando del año 69 Bueno, un simple que sacó en el 69 No es justamente de los que podríamos decir Oh, vaya que innovación no. El simple anterior ha sido Inde Gueto, Que escuchamos hace un par de programas eh, y el 17 de junio del 69... Saca es este que vamos a escuchar ahora... Que se llama... Clean up your own backyard... Limpia tu patio patio trasero sería... No limpia tu trasero... Limpia tu patio trasero... Este Y el que sigue a ser... Suspicious Mind... Que sería también... Otro, ya ese sí ya es otro éxito... También más moderno... O más adecuado a la época... Este... No es de ese estilo... Porque también fue... Una canción de, de una película... Sé que todavía seguía teniendo material y decía, bueno, nos quedó este, bueno, vamos. ¿De qué película? The Travel With Girls... De, de, perdón, The Travel With Girls and How to Get Into It. O sea, los problemas con las chicas y cómo meterse en problemas. O sea, estaría... Es el, el chiste, ¿no? La canción esta fue escrita por Mac Davis y Billy Strange. Nuestro gran amigo Billy Strange. Bueno, vamos a escuchar esta canción de Luis Presley del 69. ¿eh? A ver si lo tengo por acá, a ver, maestro, por favor, ponga el pick up.
7: Black Porch Preacher, Preacher, at me. Acting like he wrote the golden rule. Shaking his fist and speeching at me Shouting from his soapbox like a fool Come Sunday morning he's lying in bed With his eyes all red from the wine And his head wishing he was dead When he ought to be heading for a Sunday school Clean up your home backyard Oh, don't you hand me none of your lines? Clean up your own backyard You tend to your business, I'll tend to mine Drugstore cowboy criticizing Acting like he's better than you and me Standing on the sidewalk supervising Telling everybody how they ought to be Come closing time most every night. He locks up tight and not go the lights. And he ducks out of sight and he cheats on his wife with his employee. Clean up your own backyard. Oh, don't you hand me none of your life. Clean up your own backyard. chair quarterbacks always moaning second guessing people all day long pushing pulling and hanging on in always messing where they don't belong when you get right down to the nitty gritty isn't it a pity that in this big city not a one a little bitty man let me could have been a little bit wrong up your own, own backyard, oh don't you hand me, don't you hand me none of your life? clean up your own backyard, you tend to your business, I'll tend to mine, clean up your own backyard, you tend to your business, I'll tend to
0: Limpiate el patio trasero, les recomienda su intendente Larreta. Bueno, eso para Buenos Aires, ¿no? Este, No, eso fue Elvis Presley con Clean Up Your Own Backyard. Limpiate el patio trasero. A ver, che, estamos en bande retro, así que si quieren comunicarse con el programa, lo hacen a través de Facebook, facebook.com/barra radio bande retro, y ahí mandan mensajes. Y nuestro gran amigo Mochín Rubén estará gustoso de responderles para decirles, este para pasarme el dato a mí, pues yo me, me anulo un poco, yo me, me meto la mano ahora en Facebook, o se me cuelga la computadora, o, o yo mismo me termino este, complicando, o me distraigo con otros mensajes, vieron como es Facebook, uno se mete en Facebook y termina así en cualquier otro universo. Así que, pero pueden este, escribir con todo gusto y ahí y leeremos sus mensajes y, y saluditos, este Que tanto caracterizan este programa Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Pasamos a otra cosa Ya siendo las 9 menos cuarto Pasadita por un minuto Llega un momento estoy escuchando El gran disco que empezamos la semana pasada Cuadrofeña de Los Who Hemos escuchado la semana pasada El lado A de este gran disco no Así que ahora será momento de escuchar el lado B Recuerden, es un disco doble Así que vamos a estar escuchando una cara por eh, por programa vamos con la primera canción I am one soy uno dice, acá dice I am one y entre paréntesis at least al menos, al menos soy uno según dice Wikipedia este gran mentor de, de la cultura del siglo XXI eh, dice que para, para Pitavos sea, en esta canción en cierta forma era fue escrita teniéndose a sí mismo como referencia porque decía como cuando era chico decía, lo único que tenía era la guitarra no era lo suficientemente rudo para estar en una banda ni estar, ni ser lindo para estar con la gente más falla, ni inteligente para ser bueno en la escuela ni, ni ser este, fuerte para jugar al fútbol era un perdedor entonces de alguna manera ser un mod lo le daba una cierta pertenencia a un grupo y se sentía, digamos, que él era uno Este, Entonces, este Jimmy, que es el personaje de, de Cuadro Fenia, Canta eso Sería este, Pero en realidad sabemos que Pete Taoyan es hablando de sí mismo O la importancia de sentirse uno ¿no? Eh, hay, una, hay una versión de esta I Am One Con Eddie Vedder que está muy buena No sé dónde la tengo Por algún lado lo, lo tenía hace mucho tiempo Y lo escuchaba muchísimo Me parecía genial pero esta es la versión original de los Who, del disco de los Who, ¿no? Así que escuchar este I Am One y The Dirty Jobs, los trabajos sucios, porque eh, en el disco el Jimmy, el personaje, que se siente feliz siendo un mod, y va, bueno, es como lo único que tiene realmente, porque el resto no le, no le gusta nada. Tiene sus trabajos feos. Y según. este. el disco. Trabaja de barrendero dos días y, y renuncia. Ya, a decir que le importa. Bueno, estos son los Dirty Jobs, los trabajos sucios. En la película él es un cadete en una oficina, pero acá es menos glamoroso. Bueno, tampoco es muy glamoroso ser cadete en una oficina, ¿no? Pero peor será ser barrende, sería ser barrendero. Vamos con I Am One y The Dirty Jobs, dos canciones de este lado B del disco doble cuadrofeña de Loju.
4: I'm a loser, no chance to win Leaves start falling, come down is calling Loneliness starts sinking in But I'm one I'm one And I can see that this is me In I will be You'll all see I'm the one Where do you get Those blue, blue jeans
5: Faded, patched Secrets so tight
4: Where Get that walk on so lean Your shoes and your shirts all just right I'm one I am one
3: And I can see That this is me And I will be
4: You'll all see I'm the one I got a Gibson without a case But I can't get that even tanned look on my face Ill-fitting clothes and I blend in the crowd Fingers so clumsy, voice too loud But I'm one
5: I am one
3: And I can't see That this is me And I will be You'll all see I'm the one
0: Bueno, ahí quería este. Tenía que cortar, pero viene enganchado con la canción Helpless Dancer que viene ahora a continuación. Bueno, estamos escuchando Cuadrofenia, eh, grabado en el 72. El disco salió el 26 de octubre del 73. Y y ahí, mientras miraba, la, bueno, hay quien. Los músicos lo sabemos que son los Huba, acá no hay, no hay sesionistas, básicamente son. Pete Townshend guitarra... Bajo... Johnny Whistle, Keith Moore en batería... Y Russell Daltrey en, en, Cantando, ¿no? Ahí está viendo que... Bueno... Johnny Whistle también suele tocar... Eh, la trompa... Y... Este Pete Townshend... Este... Las guitarras... Que tocan a Gretsch... También es un tema interesante... La Gretsch... Así como... La que tocaba este... Eddie Cochrane hace un ratito... Bueno... Acá lo tocaba Pete Townshend... en un género totalmente distinto... <coughs> y toca también los teclados... El banjo... Y el chelo, y justamente en esta canción recién, Dirty Jobs, escuchamos al chelo, haciendo chen, 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 chen. Qué curioso que se ha tocado el cello Pete Town. No hay músicos adicionales, salvo John Curly que toca aún. Un... Ah, no, es es la voz. no Y recién el piano fue tocado por Chris Tayton. Pero el resto es son los propios Who. Los tec el teclado que usaba um, para esta ocasión, Pete ha empezado a usar el sintetizador ARP2500. Que como dije la semana pasada, es un mueble enorme. No sé qué, qué cómo sería. Y fue grabado en, en los estudios Olympic de Londres. Y en la casa de alguno de ellos, no sé si la casa de Pete yo no me acuerdo... Pero parece que usaron el estudio portátil de Ronnie Lane. Ronnie Lane era uno de los Small Faces. Parece que tenía un estudio portátil y sirvió para varias grabaciones. Acá estaba yendo... ¿Dónde más usó este equipo? Bueno, se Eric Clapton grabó Rainbow Concert del 73. Os estamos hablando más o menos la misma época. Roy Rory Gallagher con Irish Tool 74. The Who lo usan en Cuatrofenia y en The Who by Numbers. Y Rick Wakeman lo usa con Journey to the Center of the Earth y Lizomania, usa este equipo también para grabar. Después está Bad Company, Peter Frampton, algunos más, Monte Hope, Led Zeppelin, Physical Graffiti, también se graba con este equipo. Eric Bardon usa en el 80 también. Y después lo vendió, qué sé yo, que hizo con el equipo este, este Ronnie Lane. Oso Giraro lo tendréis de recuerdo. Tiene el museo de discos grabados en mi, en mi equipo, dice Don Ronnie. Bueno, vamos a dejar de decir pavadas. Cuadrofenia es una, es una ópera rock ambientada en el 65. En, básicamente es el mod este que le gusta este ser mod y pelearse. Y, y tenía así como... Su vida no es nada exitosa, salvo lo importante es este, estar a la moda, tomar drogas y este y pelearse con todo el mundo. Hasta que toda su vida se desmorona este con un par de hechos este trágicos, como descubrir que su líder dentro del movimiento mod eran botones de un, de un hotel y mmm, que su novia lo, bueno, se acuesta con su mejor amigo una historia así este, trágica y, y termina haciendo que, que este muchacho termine vamos ¡Ah! pero casi digo al final, casi les spoileo el disco a lo mejor no digo nada, no, digo, no voy a decir nada quedará para después este, así que vamos a ir escuchando este disco, y dentro de todo cuadrofeña también el, la idea es como si fuera una esquizofrenia, pero este tiene como cuatro personalidades, porque también decía Pete Tauschen. que la idea de reflejar este, a los Who como cuatro personalidades distintas, este entonces parece que este Jimmy tiene un poco de los cuatro, este entonces tiene esas cuatro personalidades, por eso la cuadrofenia. Vamos con Helpless Dancer, y is it in my head, o sea que el Helpless Dancer, y... ¿Qué sería? helpless como sin ayuda el bailarín sin ayuda no pero debe de haber una forma mejor de traducirla y is it in my head está en mi cabeza
5: Can play you disappear just like the lesbians and queens. Music of a heartbeat, I walk and the people turn and laugh. I miss I try to number those who love me And find exactly what the trouble is
0: hasta el último segundo con el riesgo de empezar la canción siguiente para escucharse esa nota grave del sintetizador que me pareció increíble. Precioso el sonido del sintetizador que utilizaba acá Pete Al respecto hablamos con Martín, él, creía que era el ARP 2600, pero pues charlando un poco más, este, al menos Wikipedia dice que es el ARP 2500 y justamente el, el tamaño... De, del equipo hacía que fuera imposible llevar a estudio de grabación, así que estas fueron grabaciones hechas en la casa de Pete Taujen. Era más fácil llevar a estudio para la casa que llevar el, el sintetizador al, al estudio. Eh, y a ver, acá dice al respecto. Por eso la grababa durante la noche, pasaba horas buscando el sonido adecuado. Imagínense, era, es una central telefónica de ese Martín, es el, este teclado, este sintetizador enorme, ¿no? Um, y también acá dice Tausend se compró un chelo y estuvo un par de semanas estudiando para tocarlo lo suficientemente bien para aparecer en la grabación. este um, ¿Qué más? A ver. Eh, eh, eh. Bueno, para los instrumentos. Eh, no sé si tengo mucho más que decir de este disco, Es algo que está buenísimo. Así que vamos directamente a la canción que cierra el disco 1. I've, I've had enough, tuve suficiente que es entiendo la primera crisis que tiene este muchacho Jimmy creo que en la película termina con esta canción si no me equivoco, como si no, tuve suficiente y chao pero este, acá termina el lado, el lado A la película es del 79 si no me equivoco eh, está buena, si alguien, si alguien no la vio B alan está buena Béalán, Alan. B -Alan.
5: Missed out on New Dan
0: Eso que escuchamos recién, ese final, era un tren. Es más, era una un tren diésel en Goringon on thames mira vos. Cerca de acá se pita, oyen, a los pedos pasó ese tren. y la, la bocina del diésel y se escuchó una vía perfecta. Casi no se escuchaba el, el tac, 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 Bueno, más allá de eso, de lo que escuchamos en en los jugos, ¿no? O sea, escuchamos con I've had enough. Y no, no anunciaste más anteriores. Era Helpless Dancer y Is It In My Head Los temas anteriores En el caso de Helpless Dancer Rubén este, aporta que Helpless eh, es como No puede evitar Así que es un bailarín que no puede evitarse el bailarín Algo así Bien, así terminamos con el lado El lado B del, del disco 1 Este De, de los Hu Cuadrofeñas. Ya escucharemos la semana que viene El lado A del disco 2 Siendo las 9 y cuarto, es momento de... Cómo me gusta esta cortina Canción, no cortina Yo la uso como cortina A ver. ¿Cómo sigue? A ver, pues siempre escuchamos esa parte de la canción, ¿no? Hey, everybody sí, Hal Blaine llegó del programa. ¿Qué tal, Hal? ¿A ver ¿cómo sigue? Bueno, ese sigue. Saltiendo, no sé por qué, ¿no? Bien, acá estamos. A ver. <coughs> Eh, faltó algo decir del, del anterior, no, ya está vamos a pasar al momento Hal del programa la semana pasada estuvimos escuchando a, a los Switch Boys con Hal y nos quedó pendiente pues se había hecho un poco largo dijimos bueno, seguiremos hoy, esperen que acerco mi velador o mi, mi lámpara este, hacia mí para poder ver las letras del libro de Hal Blaine sí 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 y en qué andábamos a ver este hasta ahora lo hemos visto a, a Hal Blaine hablar de los Beach Boys ahí este sorprendido por esta banda que cada vez tenía más eh, más peso y, y y estaban haciendo una cosa realmente nueva al menos ahí explicaba Hal Blaine la semana pasada para el que no lo escuchó que al comienzo no le parecía nada sorprendente. Él ya estaba en otros productos de música surf y, y andaban re bien. Yes, y este le pareció como que, que era un poco... Bueno, estaba imitando a, a sus ídolos. Como es lógico, todo artista empieza tratando de ser su ídolo. Y dice que, que equivocado estaba. Después se dio cuenta que a, había genialidad en la banda. no Y especialmente con la época de Pet Sounds, que además rompió un poquito con el modelo que se venía escuchando y también acá, lo último que leímos de, de este libro eh, dice, bueno, que se sentía bien de haber sido parte de su música dice que algunos viejos músicos que habían dudado del rock and roll decían, pensé que era una cosa estúpida todo es así pero no tenía idea, porque no tenía idea justamente de lo que se podía llegar a alcanzar, y eso que podía llegar a alcanzar era el producto de la mente brillante de Brian Wilson y una banda magnífica como los Beach Boys. Acá sigue Hal Blaine, dice que un eh, un este manager este, que estaba hablando con Brian Wilson acerca del, de un montón de plata, de, de las compañías de, de la publicación y todo eso, y dice... Este, y Brian no quería saber nada, Brian quería hablar, que, Brian quería hacer música, no quería estar pensando en todas estas pavadas, este, así como, como dinero, dice, ah, sí, dice callate, dice que, este, hace lo que quieras pero dejarnos solos. Así que el, el hombre escribió un, un cheque por medio millón de dólares, y Brian lo, film, lo, lo, lo firmó, y dice bueno sí, toma, sí, no sé para qué, este, pero Dice que sus ojos y oídos estaban en, en, los est en el estudio. No quería estar pensando eh, en estas cosas mundanas como el dinero. Brian estaba para otra cosa, estaba para la música. Dice, eh, Brian, le gustaba llamarme Dice, y, y nos podíamos escuchar los, los playbacks. Eh, quería saber si el, si el track estaba bien este, en, en tempo, si era firme. Dice, también Phil Spector me llamaba para eso muchas veces. Dice ese, ese Halblane. Era un pedido habitual de los productores porque las pistas básicas son la, eh, la base sobre la cual se construye todo el resto. Si no está bien hecho, estamos en problemas, ¿no? Entonces... Eh, así que lo, era habitual que se juntaran a escuchar la, el, la pista básica a ver si estaba saliendo todo como correspondía. Eh, las, las sesiones para Pet Sounds fueron realmente entretenidas. Y mmm, era una gran y larga fiesta en eh, Studio 2, en Western Recorders. Western Recorders, que dicho sea de paso, se, estuve estudiando un poquito sobre estudios de grabación, tenían un sonido muy bueno. Muchas veces les hablé de Bones Howe, que era un ingeniero de sonido de justamente de este de Western Recorders. Porque otro lugar donde solían grabar era Gold Star Studio, que ahí grababan más con Phil Spector y no encontré grabaciones tan claritas como la West, le, en Western Recorders. West, en Gold Star Studio tenía característico los, la cámara de eco, de hecho, eh, Phil Spector abusaba de la cámara de eco de Gold Star Studio y los Beach Boys también grabaron algunas canciones de Pet Sounds eh, ahí, o a veces solían grabar las voces en Gold Star Studio y, pre, y preferían grabar la, la música en Western Recorders. Eh, ahí dice que había había suficiente lugar para todos, para los amigos y parejas, bueno, muchos iban ahí a la grabación que era como una gran fiesta. La gente estaba cantando, aplaudiendo, eh. y, se, y muchas veces las, las grabaciones que este, trataban de capturar la espontaneidad. Espontaneidad que como dijimos, no sé cómo podían capturar algo si, si este Brian Wilson estaba en cada detalle, ¿no? Eh, las, las grabaciones no eran exactamente a freeform, dice, no era algo, algo libre, porque todo tenía un, un concepto bastante organizado, pero había lugar para alguna sorpresa. Después de que Brian se casó con Marilyn, se eh, mudaron a Belagio House en Bel Air. Todo parecía grandioso, Brian eh, inmediatamente pintó la, la casa de púrpura, y, y bueno, la comunidad musical fue hacia allá, ¿no? ¿Debo hacer. ¿Debo hacer. Bueno, no importa, que no fue cambio de color Bueno, no sé si importa el color de la casa de Ryan Pero um, Acá habla de la pintura de la casa, bueno A ver, and, there, and we are not talking about a small A-frame house that, Bueno, a ver hablamos de arquitectura eh, la, la siguiente podría parecía ser lógica eh, Brian hermoso eh, eh, su estudio en la casa, como suele pasar con mucha gente no eh, gastó una fortuna teniendo todo en condiciones dice, creo que fue en el 67 eh, así que bueno, a ver, acá está empezando de hablar las cosas cuando empezaron a, a empezar, empezaron a fallar dentro de la vida de Brian empezaron a grabar, decía, en la. en la casa de Blair de Brian con su esposa este. Marilyn. Pero sabemos que Brian Wilson empezó a tener problemas grandes en este momento. Él tenía una. un desorden psicológico y este. agravado esto al consumo de drogas. terminó siendo este un momento caótico. Pero antes de, de llegar a este momento caótico, vamos a escuchar un poco de Brian de Los Beach Boys, cuando estaba un poco más lúcidos este, y dos años antes. Vamos a escuchar dos canciones del 65. I Get Around con Hal Blaine en batería y Help Me Ronda con Hal Blaine en batería. Digo esto porque Help Me Ronda hay dos versiones, la del disco y la del simple. La del simple es con Hal Blaine y Carol Kay en bajo. Que es fundamental. Uno escucha la Helping Ronda del disco y la del, y la del simple. Y ahí el toque de Carol Kay en bajo es increíble. Hace un acento que es una maravilla. El disco es un poco más, más chato. Tiene menos de esta fluidez. propia de una genia como es Carol Kay en bajo. Pero bueno, estamos hablando de de Halbrain, pero. Claro que ahí también se merece nuestro reconocimiento. Vamos con I Get Around y Help Me Ronda. and <laughs> Bueno, ahí se escucharon bien el bajo que queda, claro, lo que está haciendo, con esa onda que le da a ella. Eh... Heavy Ronda infinitamente mejor esta versión. Sí, la versión del disco, ahí dice Gabriel, este, la versión del disco es bastante más, más chata y acá se dan cuenta cuando tuvo estos músicos, como le sacó Hugo Brian Wilson, ¿no? También Rubén comentó alguna cosita, este... Ah, preguntaba si era la versión del simple o no. Bueno, sí, esa fue la versión del simple. Bueno, sigamos leyendo del libro de Hal Blaine, cómo grababa con, con Brian Wilson. Este, estamos viendo este momento complicado para Brian en, grabando en la casa de. en su casa. En, en lo que iba a ser el disco Smile. Por si este, alguno no lo sabe, el disco Smile fue un intento fallido que venía después de Pet Sounds. Este, que es un. Es una gran obra. A mí creo que me gusta más Smile que Pet Sounds. Perdón por el sacrilegio por haber dicho eso. Pero es genial este Smile, Smile. Que no salió hasta el año 2003 o 2004. Creo que salió finalmente 2004. Este, en una versión totalmente nueva, ¿no? Pero acá hubo un montón de grabaciones que nunca prosperaron. En parte por lo que voy a leer ahora este, de este libro de, de Blaine. Dice... Bueno, entrábamos a Bel Air a través de esos grandes portones de hierro este, en su nuevo estudio, ¿no? Que habían tapado la chimenea para que no se escapara el sonido. El, el, el salón de control estaba arriba, este, donde estaban este, el ingeniero, bueno, para grabar todo. Pero todavía una especie de alienating environment, o sea, un entorno medio alocado. Y era medio, era medio extraño ese. Brian desa desaparecía de la escena eh, este, ¿dónde, ¿Dónde estaba nadie sabía este, todo era como misterioso era secreto, sin misterio y, dice, nosotros continuamos grabando eh, y creo que no salió demasiado de todas esas, esas sesiones de hecho fue así, o sea, grabaron y terminó este, eh, grabaron pero no, no salió a la luz hasta años después según tengo entendido este, cuando salió cuando salió el disco Sgt. Pepper de los Beatles, Brian Wilson dijo: Ya no tiene sentido sacar smile. Discúlpenme, me voy a llorar dos años a mi cama y no salió más de la cama. Quedó ahí, pobre, averiado. Para mí hubiese sido un discazo igual, no hacía falta competirle a los Beatles. Cada, cada uno lo suyo. Pero para la psiquis un poco endeble de Brian Wilson, lo había dejado bastante mal. También la banda, me parece no lo acompañó demasiado, especialmente Mike Love que estaba con la idea de que los Beach Boys tengan que la banda Surf, y los Beach Boys estaban con otra idea. Ahora vamos a escuchar una canción de, de esta sesión de The Smile. Dice, sigamos con el libro de, de Hall. Dice, con cada día que pasaba, Brian estaba cada vez con mayores problemas mentales. Eh, problemas es que nosotros no sabíamos. Dice, pero, <risa> pronto se empezaron a dar cuenta, ¿no? Entró en meditación y y no sé qué más dice, eh, acá tanto lo veíamos que parecía en pijamas y no, y no reconocía a nadie nosotros nos ganábamos este la plata este es que no entiendo gigain no no importa esta frase porque no la puedo traducir bien dice su pelo estaba sobre los hombros este y tenía aspecto de hombre mayor eh, el estado mental ya era notoriamente. estaba totalmente averiado. Y se nos recordaba a. aparecer en alguna película, Man Mountain Dean, que no sé cuál será. Dice: era triste para todos nosotros verlo así. este Muchos años después, tu, eh, tuve la llamada de Terry Melcher, eh, que era el productor. Terry Melcher era el productor, hijo de Doris Day. Dice. ...Iba a hacer una grabación en los estudios RCA con Brian... Este, ...y quería el viejo equipo con nosotros... Eh, ...era más, algo más terapéutico que creativo... Eh, ...sí, dijimos que sí, por supuesto... este ...a ver cómo iba a, estar, este, cómo iba a reaccionar Brian... ...cuando llegó Brian... Este, ...estaba más pesado que de, que de costumbre, estaba más gordo... ...y tenía el pelo más largo... ...actuaba extraño y... y ...estaba todo el tiempo sacudiendo en su cabeza como un tic nervioso que lo viera, se hubiera adueñado de él. Entró al estudio, fue al piano y empezó a tocar eh, Good Vibrations. Y, y me miraba y, y me que murmuraba diciendo, eh, ¿conoces esta canción? A ver, ¿conoces esta canción? Sí, lógicamente, era la, esa canción había tocado a Hal Blaine, así que lógicamente la conocía, pero esto de Brian estaba tan alterado que no... Que no, no se ubicaba eh, este en donde estaba Entonces y dice Hal Blaine Yo casi lloré dice eh, Traté de mantener la compostura y decir Sí, sí, seguro Brian, es una de mis favoritas Y, y se quedó mirando alrededor de la habitación A otra gente Todos eran viejos amigos Pero él estaba como si estuviera entre, entre extraños Estuvo unos minutos y después se fue estábamos todos sin, sin palabras, Brian estaba en, en su punto más bajo. Bueno, eso vamos a escuchar, ya que estamos, dos canciones. Una de las sesiones de este trunco proyecto, Smile, la canción Child is the Father of the Man. A ver, yo tenía acá, ¿cuál era la formación? Si yo tengo mano de leo si no, lo paso para después. Eh, ah, sí, acá está el Father of the Man, a ver si me carga el teléfono, personnel, Lane en batería y pandereta grabado. Jimmy Bond o James Bond, con trabajo, que a mano toca con arco en un momento, Frank Cap en vibráfono, Carol Kay, Fender Bass, Bill Pittman, eh, guitarra líder y guitarra barítono, Brian Wilson en piano, Carl Wilson, castañuelas. Grabado el 7 de octubre del 66, así que era un poco antes de lo que quería Hal. Más con y The Father of the Man, y después Goodbye Vibrations, otro clásico también con Hal Blaine en batería, esta que les decía que que Brian le preguntaba, ¿la conoces?
1: ¿Titado?
5: Child, take one. Father is child man. I
3: think it's childless father. Right? Father, <laughs> take on. one. You said father is I'm sorry, childless father. You said
7: childless, you told me. I said father. He said father is childless of the man. That's what I think.
1: Hey, Chuck, how many tracks are you using for this? Three. No,
7: no, I don't do that. Well, I tell me. Use two. Everything is together except the two bases.
8: Right, that's the best way to do this
7: it. This may not be in balance, but let's go ahead.
1: Just like a part one we're doing now. Okay, Childless Father, part one. Here we go. Come on, let's go. One this. second. Two, one, three, three, <laughs> This should be a little hard. Take uh, the
7: 10. What about it, Chuck? Let's do one
1: more. The bass the drums are fine now, I got them up to where we need them. Just okay. try it. All
4: right, a little bit faster and we're gonna do it. Here we go. Where's the rest of the Skitch Henderson orchestra?
1: There we go. Hey now listen, after I'm gonna tell you how we're gonna do this course now. Jimmy, this yes. is for basses, this is everybody's word. In fact it's not like are that you it.
3: we're rolling on twenty-two. One, two, three. You
1: want to let Hal over them just do the other part? Well, this is the thing hanging Just do the, just do the, well, the, the, the maraca thing. Here we go. This is uh, the verse, take one. on the
8: bass notes now? Huh? I, I
4: love the colorful clothes you wear The sunlight plays upon her head I hear the sound of a
3: gentle moon On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up good vibrations She's giving me She's good, good, vibrations. She's good, good,
4: vibrations. She's She's somehow close to Softly smile, I know she must be kind.
3: She's my mom X I
8: to be there.
0: Bien, esto fue Good Vibrations. Eh, y antes, Child is the Father of the Man. Me olvidé decirles que es una versión sin terminar. En realidad es la versión 1 de la canción. Suena lindo el bajo, dice Juan. Gracias, Juan. Yo no lo grabé. Fue Carol Kay. Este, eh, recién en la canción Good Vibrations. Y estábamos en este libro de Hal Blaine contando su experiencia con Brian Wilson. Y acá para terminar dice que en el 82... Tuvo una llamada de Chuck Pritz. Dice, Brian quiere grabar. Dice, y entramos nuevamente al estudio, a Western Studio Número uno esperando lo peor. Claro, después de la experiencia que les venía contando, eh, la verdad es que no esperaba demasiado. Pero Brian entró bien. Dice, Le dio la mano a, a toda la vieja este Wrecking Crew. Wrecking Crew es la forma que se hacían llamar ellos. En la pandilla de demolición. Dice, y... Y nos dimos cuenta que estábamos presenciando un milagro. Había, había perdido este peso. Y estaba, estaba bien. Dice, como, como antes. Le dio los acordes a cada uno. Y empezamos a trabajar. Mm. Eh, cada tanto paraba para dar indicaciones. Eh, prácticamente tenía ese lágrimas en los ojos dice, porque estábamos muy felices, el viejo Brian Wilson estaba de vuelta. Hicimos tres sesiones y era como, como los viejos tiempos. Acá el libro, bueno, este Hal en este libro es benigno con todos, todos son maravillosos, bueno, qué sé yo. Salvo John Phillips, que, que lo ataca un poquito, se ve que tuvo alguna pica personal, pero este con todo el mundo habla, ¡ay, ah, qué maravilla, qué maravilla! Yo igual he visto algún reportaje a, a Hal Blaine que cuenta una experiencia que yo entiendo que debe ser esta última, eh, en 82, o tal vez sea otra, que tener que buscar ese video donde dice que el, también lo llaman Brian Wilson a grabar eh, y graba, pero tenía no sé qué productor al lado eh, que, que realmente lo estaba manejando a... A Brian, o sea, parece pues que grabaron, quedaron contentos con su trabajo y, y cuando se fueron, no sé, dice. Ah, le, le dice, che, Brian, ¿qué te parece? Mira, Brian le dice a Hal... dice, ¿Qué te, ¿qué te pareció? Dice, perfecto, déjalo así, ahí, ahí está bien la sesión rítmica, todo eso. Y después, dice, cuando me di vuelta, ...dice... le, le agregaron 200 capas de, de percusiones que no, no aportaban nada a la canción. No sé si de, Insisto, no sé si es la misma sesión esta o no. Eh, pero así nos despedimos de Brian Wilson y los Beach Boys por un. por un tiempito. Sabemos que en este programa siempre vuelven, así que. Eh, y además, ni siquiera se van del todo porque nos falta una canción más. La canción en cuestión es la que estamos escuchando todos los programas. Ya desde hace tres programas, creo, ¿no? Estamos escuchando. La canción que abre Pet Sounds, Would it be nice? ¿No sería hermoso? Y ahora vamos a escuchar una vez más esa canción, pero todavía vamos a escucharla sin la voz principal. Ya escuchamos la semana pasada la base, o sea, los instrumentos. Ahora es la base, pero con los coros. Genial, los Beach Boys haciendo Wouldn't It Be Nice del disco Pet Sounds decía, aún le falta la voz que la semana que viene vamos a escuchar eh, solamente las voces y la otra semana escucharemos nuevamente el tema entero porque finalmente lo hemos escuchado tan destripado y al respecto este Mochín Rubén, así en un momento de emoción, dice que, quiere, que hay que dedicarle más tiempo a, a, esta, a este periodo de los Beach Boys Así que está surgiendo prácticamente el bloque el bloque Smile. Yo creo que no está mal la idea, ¿eh? Aparte hay mucho material y, como decía Rubén, eso de recién fue maravilloso escuchar cómo estos sesionistas están están trabajando en ese momento. Se los escucha como si estuvieran ahí en, la, en, en tu casa, ¿no? Este, grabando y, y se entienden todos los aportes que le va haciendo Brian Wilson a la música. Así que no va a estar mal este escuchar las sesiones de Smile. Y después podríamos escuchar este el Smile terminado el de Brian Wilson, aunque también hubo una versión de los Beach Boys. A eso va a ser un laburazo entender. La cantidad de versiones que existen de Smile que fueron apareciendo este. Últimamente últimamente, ¿no? Salió una caja con cinco discos de las este, Smile Sessions. La tengo, lógicamente, descargado este, de internet, ¿no? Pero es maravilloso. Bueno, a ver, tenemos últimos 7 minutos de programa y se me acabó la música, amigos. ¿Por qué? Porque no sabría, no supe calcular bien, o tal vez hoy hablé poco, o po calculé poca música. No, calculé poca música, ese fue lo que pasó, porque la verdad es que, este, sí, sí, calculé, calculé poco. Pero siempre hay algo más para escuchar. Tenemos mensajes, a ver, a ver mensajes... A ver, que acá viene produ nuestro productor con este. Hay un mensaje ahí, dice Rubén. Sí, ¿se... ¿se... Se de hacer por eso, de hacer este. book Smile. Eh... Ah, Gabriel Ravarini nos dice que en la neurona nocturna presentamos una sección dedicada a los Beach Boys. Este. Ven, perfecto. Este. La neurona nocturna será el programa de mi amigo Gabriel Ravarini que. Y sale por esta radio todos los miércoles de 20 a 22, ampliamente recomendable, y que también tiene Beach Boys, así que si les gusta Beach Boys, pueden escucharlos por la neurona nocturna, o este las Smile Sessions que escucharemos en, en Día de Futuro Pasado, este programa. De paso aprovechamos para este recordarles que este jueves que viene, música académica en de retro, el jueves de 22.30 a 24... Estará mi amigo Martín Carvajal haciendo Viajero Sideral, pero con este enfoque de música académica. Ya tenía incluso el volante preparado, pero ya no me acuerdo a quién iba a estar dedicado, pero por supuesto esperamos escucharlo con devoción. Bien, esta charla ya me sacó dos minutos del programa, ya, así que ya falta poco, falta poco. Eh, algo más que tengo que recomendarles, sí que escuchen la radio, por supuesto. Este, escuchen banda Retro, una radio repulenta. A la, la soda del Fernet, ustedes saben que me que viene, que viene. Y que la gente se quede escuchando radio, claro que sí. Ahora cuando termine el programa se queda escuchando radio. Yo creo que les, les interrumpí. Este. la Bohemia. Y está ahí Freddie Mercury haciéndose unas gárgaras. Esperando a, a, a seguir cantándola cuando termine el programa. Así que, en cuanto termine el programa, seguirá Freddie Mercury con. Con Queen haciendo Rhapsodia rap, Bohemia. Están ahí todos ahí, los muchachos están preocupados porque es, es jodida esa parte. ¿eh? Pero ¿qué tenemos? A ver, ¿con qué lleno? Voy a rellenar con una canción que tengo acá. Este. Eh, acá en el. Bajo la, bajo la galera. Nada que ver con todo esto. En realidad, un par de años antes. Y nos vamos a ir a otro lado del mundo. A otro lado del Océano Atlántico. Porque nos ubicáramos en el año 64. Y. 64, ¿no? Sí. O oh, 63. No, 64. Y en el... Y en Inglaterra. Este... Oh, acá... Perdón, antes que... antes que presente eso, porque acá tengo más mensajes. Gabriel dice, ¿qué se puede escuchar en la radio y qué música pasan? Oh, qué buena pregunta, Gabriel. Qué oportuno, mira. Esta radio, Banda Retro, tiene las... Más o menos es la siguiente lógica. Igual yo esperaba que la gente lo descubriera de tanto escucharlo, pero por si no lo, escuch no lo saben, se los cuento. tienen toda una sección digamos, de, que agarra distintos periodos del, de la música, del rock, de a partir del rock and roll de los s hay muchos de los 60s, hay de 70, 80, 90, nuevo milenio, pero no siempre está lo mismo. Entonces es, viene aleatorio. Viene, hay tres o cuatro bloques dedicados a distintos periodos del, de, del rock y después este y después ahí están los especiales de banda retro que entre nosotros sabemos que se llama sección arca de Euterpe Euterpe la música la musa de la música sube a su arca para rescatar canciones del olvido y lo hace ya sea en el espacio de misceláneas o en el especiales así que eso es lo que pueden escuchar Pide algo de Life with the Lions. Eh, sí, buena idea, pero Life with the Lions, este... A ver, y tenemos la canción más corta, es Dos minutos de silencio. Que sería justo, mira, Dos minutos de silencio y, y termina el programa. Pero no sé si da para eso. Este, este... Así que vamos a pasar algo del mismo autor de Life with the Lions, de John Lennon, con la canción Not A Second Time. ¿Por qué quiero escuchar esta canción? Por dos motivos. Uno es, ya en otros programas hemos estado hablando del trabajo de, de sobregrabar la voz líder al unísono para tener un efecto así, como que llena más la, la voz, ¿no? Acá se nota perfectamente, especialmente al final, cuando cuando ya el, la canción termina, Lennon tiene más libertad para hacer algunas cositas distintas, entonces ahí... No se acuerda exactamente qué hizo la toma anterior y se nota ahí un pequeño desfasaje. Si no, el resto es perfecto. Las dos tomas son exactamente idénticas y suena este magnífico, por supuesto. Pero lo otro interesante de Nota Second Time es que es que suena medio, este, primero me arranca medio cruzado la canción. No sé por qué. Tal vez lo que decía antes Hal Blaine de tomarse el trabajo de de escuchar y decir, che, esto no estuvo bien, vamos a la vuelta. No se hizo en este caso. este Posiblemente por, bueno, al apuro estarían este estarían grabando. Esto es el segundo disco de los Beatles, así que corrijo, es año 63. El disco salió el 22 de noviembre de 63. Supongo yo que en, en todo el apuro quedó así. Entonces cuando arranca la canción hay medio un cruce entre las guitarras y el... Y el bajo y qué sé yo Pero después se acomoda Pero que yo quería este, también destacar Es el trabajo de George Martin Tocando el, el piano Parece que estuviera como el maestro de escuela Diciéndole el tempo va acá Y el, el piano hace, a, hace Junto con el bajo Marca la nota y va a tempo Pero este, es, Esto es también lo grandioso De George Martin no Cuando la canción tiene que despegar por su, por su cuenta Él se queda en silencio cuando dice. Ahí el piano no tiene participación. Sabe que los Beatles son magníficos. Y no hacía falta meterse encima. Pero cuando hacía falta ordenar un poco. Especialmente esta este cuestión de, de tempos. Se mete y dice. Acaba el tempo, muchachos. Así que, muchachos, a ver si lo tocan a tempo. No, eso. Eso por poner play. No, esos fueron los Beach Boys. Que le encanta interrumpir a los Beatles.
5: You know you made me cry I see no use in wondering why I cried for you And now you've changed your mind I see no reason to change my cry